0: tenha resiliência né, e se cerque de gente boa, essa história de gente boa e gente diferente de você, que pensa diferente, que te provoca, que pode chegar, pode elevar a sua barra, né, acho que esse é o esse é o negócio, assim, tendo um, tendo um time, é, eu gosto da história de quando você vai sozinho, você chega é, longe, quando você vai é, em grupo, você chega a lugares inimagináveis, né.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente ainda, vá lá no Instagram no hackmed.br e segue a gente porque tem muita coisa bacana acontecendo o tempo todo. Não é isso, Pedro?
2: Exato, Leandro. A Hackmed Conference já está acontecendo. A gente está muito animado com esse super evento que está abalando o mercado da saúde. Então, não fique de fora. Acompanhe a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. E, ah, se você ainda não segue a gente no seu agregador de áudio, vai lá em seguir para sempre receber as notificações das nossas postagens. Para o, o áudio agora e segue a gente.
1: É isso aí, Leandro. Perfeito. Então seguimos hoje para o nosso 22º episódio do Hackmed Podcast, hoje em dia com um convidado muito especial, que é o Gustavo Custer. O Gustavo Custer é médico, doutor em Neurologia pela USP, com duas passagens pela Escola de Negócios de Stanford e uma pelo Google, e além de ser fundador e CEO da Neomédio. Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar com uma apresentação sua, você contando um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Leandro. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo um pouquinho de papo sobre empre empreendedorismo, saúde. né? É, bom, contando rápido aqui a, a minha história, eu sou médico neurologista, eu tenho 41 anos de idade, tenho três filhos, dois gatos, a pandemia aqui em casa foi bem agitada. É, eu sou formado em Vitória, no Espírito Santo, vim para São Paulo há 18 anos fazer residência de clínica médica, depois neurologia, e fui para a Alemanha, na minha volta eu, eu fui contratado no Einstein, lá eu me envolvi no protocolo de AVC, onde a gente tem alguns tempos específicos né, de tratamento é, de, da, da, do paciente, lá eu conheci o Leandro, Leandro era plantonista comigo no, no pronto-socorro do Einstein, lá muitos anos atrás, e eu trabalhei lá até 2012, quando a Amil me contratou para tocar e para estruturar toda a área de neurologia no Hospital Paulistano, desde o Pronto-Socorro, enfermaria, UTI e tal. Um passo para trás dessa história, em 2011, eu montei a minha primeira empresa de telemedicina. né? Em 2011, eu, eu descobri esse negócio de telemedicina para AVC. Fui para os Estados Unidos, fiquei na casa de um brasileiro lá que fazia isso, uma empresa chamada Specialist On-Call. E curioso, porque eu fiquei em Tallahassee, Tallahassee é a capital da Flórida, não é Miami nem Orlando, é Tallahassee. Então, eu fiquei lá hospedado um tempo, aprendi, voltei, montei a empresa e tive o primeiro cliente. O meu primeiro cliente foi em Manaus, o Hospital 28 de agosto em Manaus, e deu tudo errado, Leandro. Tudo que você imaginar deu errado. A, a banda mínima que eu exigia são 256k de internet, né, naquela época, uma tomografia tem 220 mega. Então, você imagina quanto tempo demorava para passar essa tomografia. Então, financials, tecnologia, eu consegui errar em todos os coisas e a gente quebrou é, rapidamente, em seis meses a gente quebrou. Foi legal porque eu tinha acabado de casar, comprar um apartamento quebrar uma empresa, tudo ao mesmo tempo, receita do sucesso. É, recomendo aí para quem quer começar vindo empreendedor, está é, sempre no risco. E, a gente, e aí, em 2012, a Amil me contratou, eu lá na Amil, então... Eu, eu desenvolvi toda a rede de AVC lá, e aí eles tinham uma oportunidade legal de telemedicina, né? porque os tais não eram conectados, eu já sabia fazer da minha empresa, só que eles tinham mais dinheiro, eu comecei a criar uma rede né, de, de telemedicina dentro da Amil, isso hoje eles chamam de intraempreendedorismo, né? se empreende dentro de uma empresa que também tem muito valor, a gente só fala do empreendedorismo externo, que é isso que a gente faz hoje, mas o intraempreendedorismo tem um valor gigante, que é... E, e esse programa, ele se mostrou um programa bem interessante. A gente comparou depois 1.400 pacientes no programa versus 100 estar no programa. A gente conseguiu reduzir mortalidade, tempo de internação, é, readmissões com NNT de 17 para readmissões e custo para o sistema. Então, a gente conseguiu provar isso e expandir aí de forma rápida. Em 2014, Leandro, eu, eu ganhei um chefe lá, o Edson Bueno, é, que é falecido, contratou um chefe chamado Fernando Vinoela, que era o ex-professor da UCLA, para ser o meu chefe aqui no Brasil. Ele veio para cá Que falou, cara, qual que é o seu sonho grande né, no fim de 2014, onde você quer chegar? Eu falei, olha, eu quero espalhar essa televisão de para o Brasil inteiro, mas a eu não tem interesse, tem interesse em servir os próprios hospitais. E ele falou, olha, o que você precisa? O de tecnologia. Tem uns japoneses que, que fizeram essa tecnologia, que foram meus fellows, ele falou, né? lá na, na UCLA, você quer conhecê-los? olha, eu quero, quero conhecer essa turma, assim. E e aí ele me apresentou, e, fica à vontade, Juliano, se você quiser interromper em qualquer momento a história, Perfeito. fica à vontade. É, ele me apresentou os japoneses, resumo da história, eles vieram para o Brasil, eu contei a minha história para eles e o que eu queria fazer. Ó, ótimo, a gente quer investir na sua empresa. Falei, mas que empresa? É essa aí que você está falando. Falei, essa empresa não existe. A cara falou, não, mas você tem um business plan? Né? Eu falei, não, business plan eu tenho. E eu liguei para um, um cara, amigo meu de mercado, e falei, cara, o que, que é business plan? Eu preciso desse negócio até segunda. Aí eu falei que eu tinha, não sei nem o que, que é. E eu não sabia mesmo o que, que era um business plan. E, e aí, no final, eu arrumei o um business plan, eles investiram, na época, 200 mil dólares nessa empresa. essa empresa, a gente vendia basicamente um, um protocolo de AVC completo e um suporte neuro 24 por 7 para o hospital. Então, a gente saiu de zero para 47 hospitais em um ano foi uma época que eu viajava cada seis meses para o Japão, né, para Tóquio, onde era a sede da empresa, e, e no final de dois anos eles acabaram adquirindo essa minha empresa, né, e eu virei sócio da Holding Internacional e fui para o conselho dessa empresa, eu ajudei a estruturar as operações no, é, na Alemanha, em Dubai, em Ruanda, nos Estados Unidos, Nossa, e o Brasil é. ainda é hoje a segunda, maior, a segunda maior operação. Eu brinco que isso foi meu MBA, é, de, né, uma, um MBA da vida real, né? Fomos muitos anos ali aprendendo, ouvindo sobre estruturação de negócio, saúde, tech, em tudo quanto é lugar do mundo, né? É, tinha uma baita oportunidade aí de aprendizado nesses que anos que eu fiquei lá. E, e aí, o que aconteceu, Leandro, que indo né, vender essa tecnologia tal, eu fui para a Ap Apvida, que é um, uma seguradora de saúde grande do Nordeste, e na época eles eram bem menores. E falou, olha, eu tenho essa solução e tal. E ninguém se interessou. Eu falei, cara, a gente não tem interesse, mas você é neurologista, pessoa Sei lá do exames. Eu falei, pô, não áudio, né? Respeita a minha história, mas quanto você paga? A cara falou, X. Aí eu liguei para um amigo da escola paulista que, que fazia pós-graduação nesse negócio. Eu falei, cara, quanto você cobra? O falou Y. tá, ah, então eu faço. Joga para mim que eu faço, e ali começa. X era a maior rede. que Y. <risos> Nem sempre X é maior que Y às vezes não, às vezes não era, mas em geral era, né, em geral era, e aí eu comecei, né, a Neomédia, ela surge, então, da Apivida mandando os gráficos pro meu e-mail, eu mandando pro médico, o médico laudava, voltava para mim, eu transformava em PDF e voltava para lá, eram 30 exames por mês, uma coisa pequena, de eletroencefalograma, né, é, então, coisa pouca Só que eles começaram a expandir muito rápido Esse negócio começou a crescer E aí eu evoluí tecnologicamente também né E, e saí do meu hotmail.com E criei uma conta no Dropbox para quem não conhece, o Dropbox É uma tecnologia muito moderna né? e, e, e nesse Dropbox Ali acontecia a passagem Das coisas e tal Como a gente entregava é muito direitinho E tal, com planilha Tudo eles falaram, ah, a gente precisa de uma ajuda na cardiologia, e aí eu comecei a ajudar eles em achar médico para fazer os laudos de cardiologia, de cardiograma, map, e router. e esse negócio começou a crescer. Em 2017, quando eu já tinha saído da empresa japonesa, a gente estava lá fazendo 5, 6 mil anos por mês, já nesse modelo, tudo manual, quase 100% digital manual. né Eu falei, cara, pronto, agora é a hora de estudar, porque eu não sei nem fazer um business plan até hoje, e, e, e eu preciso aprender. Então, eu achei uma oportunidade de estudo, é, e aí eu fiquei quatro meses fazendo um curso que chamava Stanford Ignite, que, na verdade, foi aqui em São Paulo, eles fizeram quatro edições aqui no Brasil, infelizmente acabou, e, e nessa, é, é um curso muito legal, para quem tem interesse de ir lá para fora e fazer, eu super recomendo é, para quem quer empreender, porque é um negócio que é como você tira uma, uma ideia e essa ideia vira uma empresa e o final é legal, porque o, o take away final é você fazer um pitch para o investidor e o cara der o um ok para você, sabe? E, legal. Tá, vou investir na sua empresa. Ela não existe a empresa, é fake, mas assim, são investidores reais, são mentores reais, são caras... Bom, mas você já tinha você conseguido um investimento,
1: investimento para uma empresa que também não existia, né? Então você já tinha não existia é, é,
0: exato, é,
1: exato é, essa
0: experiência aí. Mas o interessante, Leandro, assim, que pô, eu tive aula com o Davi Vélez, da Nubank, eu tive aula com o, o dono da Cazec, então, assim uma turma que, com o CEO do Mercado Livre na época, então, uma turma que já estava empreendendo, já estava crescendo em 2017, hoje, bom, está tá arrebentando, nem precisa falar. É, legal, assim, e, e aí, ali a gente, então, eu conheci meu sócio, Bruno, o Bruno, ele vinha de um background de tecnologia, ele era gerente de produto na Móvili, que faz produtos como iFood, PlayKids, essas coisas. E eu chamei ele para convidar ele, cara, eu já tenho um problema aqui, essa empresa de telelaudo aqui está tudo bagunçado, eu preciso de tecnologia para me ajudar. E ele topou entrar e falou, cara, vamos fazer um MVP então, vamos começar do básico, né? você começou o contrário, você já tem até receita, está crescendo e tal, mas assim, vamos, vamos voltar, vamos montar um MVP, vamos testar esse MVP, vamos ver se alguém compra um MVP. E aí nosso primeiro contrato com o MVP foi com a clínica SIM, que é uma rede de clínicas lá do Nordeste, muito grande, que, que também tem crescido, é, e ela falou, bom, check, está validado, existe uma necessidade de mercado, então a dor do mercado era... Eu não tinha médico especialista para laudar exames em todo lugar do Brasil, e a solução era o nosso produto, que na época ainda não chamava, hoje chama Octopus, que é a nossa plataforma com marketplace, com o, o laudo médico. E a gente começou, então, a estruturar essa empresa, que, que veio a se chamar Neomed, né? e, e a Neomed ela captou a primeira a, a rodada de investimento CID lá em 2018, nessa primeira rodada. Então, a ideia era provar esse MVP escalar. E aí, em 2019, a gente saiu de, sei lá, 5 mil exames e chegamos a 25 mil exames no mês, no, no, no final do ano. E aí tem a parte interessante da história, né? Assim, a gente estava muito sempre focado, sempre gostei de playbook, é, protocolo e tal. Falei, cara, então a gente é um produto para um cliente, que é o cliente privado, é a clínica privada, redes com mais de 10 clínicas, esse era o nosso ICP, que é Ideal Customer Profile, é, a gente sabia o unit of economics disso, quanto que pagava, agora vamos escalar, e aí veio um, um, um agente externo detrator para o nosso negócio, que a gente não conhecia, que era um vírus, né? esse o vírus chegou... Pandemia ela chegou e para várias softwares ela bombou e para a gente foi o contrário, então a gente viu nosso faturamento cair 95% de um mês contra o outro com 25 pessoas no time, 24 pessoas no time e com dois meses de caixa aí chegou a hora da verdade, acabou o empreendedorismo no tela né? agora é hora de arregaçar as mangas, então foi um outro MBA que eu tive ano passado, da vida real né, que foi, cara, como é que você fica vivo? Né? <risos> e aí foi uma sobrevivência, na verdade, e aí é, todos os nossos diretores reduziram o salário, eu zerei meu salário por seis meses, é, tivemos que reduzir time, reduzir custo, e aí gestão de custo na vírgula, Leandro, porque não passava nada. A nossa CFO, Isabelle, foi uma monstra, a menina puta, não deixava passar, uma agulha, é, o Luíde, o meu sócio, o Bruno, todo mundo controlando ali na rédea curta, e a gente falou, tá bom, a gente tinha acabado de entrar no Google, tinha hum, acabado de ser aprovado no Google, e tava quebrando, isso é legal, né? Pô, nós passamos o Google, legal, legal, eu tava quebrando, cara, vamos quebrar, ferrou, né? O que a gente vai fazer agora? Então, cara, vamos aproveitar o Google e vamos mudar os primeiros passos da inteligência artificial. Eles têm uma bate estrutura. E lá a gente aprendeu também a metodologia de OKRs, né? Que é objetivo, key results, como é que você. Então, ele falou, cara, quais são os nossos OKRs, então? então? A primeira era chegar no break even, era a empresa parar de pé. E startup break even é um negócio que não combina muito, né? Toda startup queima caixa, por, por definição. Né? Esse é o mote principal da captação de dinheiro, de tudo. Então a gente aí bom esse era uma a segunda era vamos desenvolver parte da inteligência artificial e a terceira e mais ousada vamos internacionalizar isso foi loucura vamos internacionalizar no meio quase quebrando e a gente conseguiu a gente conseguiu o break vá seis meses depois respiramos a gente conseguiu desenvolver parte da inteligência artificial outra parte foi um parceiro que é que é até hoje ajuda a gente e a gente conseguiu começar uma operação no Chile né, que está começando pequenininha, a gente dá pouco foco hoje para o internacional ainda, mas mas hoje a Neomédia é uma empresa internacional. E a gente falou, cara, qual que é o, qual, mas qual que é o objetivo da Neomed, né Ser a maior laudadora do mundo? Isso, isso não faz sentido, né? É, e aí a gente começou a entender que a gente precisava se aproximar mais do paciente. A missão da Neomédia principal é reduzir a distância entre que o paciente está sentindo e o tratamento que ele vai receber. Então a gente precisava chegar nisso de verdade, né? no nosso propósito. E a gente começou a entender, cara, o eletrocardiograma que a gente faz, ele serve para quê? Para dar diagnóstico de infarto, no pronto socorro dor torácica. falou, beleza, então, um passo para trás. A gente vai fazer o seguinte: a gente monta a plataforma com inteligência artificial, inteligência artificial cria eletronormal de anormal. Se o eletro estiver anormal, a gente tem cinco minutos. É, para laudar, se estiver normal, a gente tem 15 minutos. Então, na verdade, a gente usou inteligência artificial com alta sensibilidade, baixa especificidade, para triar a normalidade. Então, era um grande triador de elétrico. É isso. Eu não queria substituir o médico. Eu não acho que eu não quero entrar nessa discussão aqui. Ah, vai substituir? Não vai substituir. Ah, cara, isso é papo de boteco, né, Leandro? Isso vai longe. Aqui. Então, assim, cara, para que tipo a gente pode usar esse negócio de forma objetiva? Para triar. Beleza, vamos triar. E a gente apresentou esse produto para uma farmacêutica que se chama Beringer. A Beringer, então, achou realmente interessante e ela subsidia o uso da plataforma em alguns hospitais públicos. Então, talvez o maior hospital que vocês conheçam seja o um Hospital Público, Servidor Público Estadual. A gente tem é, mais nove hospitais públicos então, são dez hospitais públicos com impacto direto né, na vida do doente. Por incrível que pareça, Leandro e Pedro têm muito médico clínico de pronto-socorro que não sabe ler uma eletro adequadamente, né, ou por formação ou por falta de experiência, então a gente ajuda esse cara, fala, é um infarto, não é um infarto, e aí a ideia é que isso já sai depois com uma sugestão de conduta, né, e aí a gente criou um produto, e, e esse produto, ele começa aí já então a decolar, a ideia é que a gente tenha até o fim do ano 21 hospitais usando essa plataforma, entre públicos e privados. Que essa foi uma saída, né? Eles chamam em startup de pivô, né? De uma pivotada, né? E outra coisa foi assim, um, um exame que a gente fazer o um mapa, que é um exame que, que dá diagnóstico de pressão alto. E onde que tá o hipertenso, né? O hipertenso não está na clínica, né? O hipertenso ele tá comprando remédio na farmácia. E a gente firmou uma parceria muito legal com a Hydrogazio no ano passado, colocando aparelhos de mapa nas farmácias, né, para para fazer para dar escala, né? então como canal, e a gente começou a se provocar assim, Leandro e Pedro, pô cara, mas o que acontece depois? Se vinha um hipertenso grave, para onde esse cara vai? É, sinal de pânico e aí, né? Então a gente deu também de novo um passo para trás, Pedro, e aí já é, a gente desenhou uma jornada em que a primeira coisa é o médico saber dar o diagnóstico de hipertensão e qual é a classe de medicação que vai usar, né? Através das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seguindo as diretrizes, que são, foram publicadas há seis meses, mais ou menos, que são, não são simples de ser seguidas, são 161 variáveis que você pode ter ali no meio do caminho. Então, a gente montou um algoritmo, não de inteligência artificial, um algoritmo baseado dicotômico é, para definir qual o tipo, melhor tipo de remédio que ele está. E a gente está criando agora um aplicativo para o paciente. Fala, cara, você agora... É, da Neomed, então quais são as variáveis que você tem que controlar para melhorar sua pressão? É tomar remédio, fazer dieta, é, é comer melhor, é, é ter uma saúde mental adequada. Então, a gente está entrando muito mais na jornada desse paciente com o digital therapeutics, né? E se aproximando cada vez mais do propósito da empresa, né? Que é reduzir a distância entre que o paciente está sentindo e o tratamento que ela vai receber. E aí a gente teve um segundo aporte agora na nossa série A recente, é exatamente com esse objetivo de montar esses novos produtos, escalar os antigos, né? E a gente está montando um time é, incrível, né? De, de gente, acho que isso é um outro ponto de aprendizado. A gente precisa de gente boa e a gente tem encontrado muita gente boa, né? E, e diferente da gente, né? Que legal. Então a primeira dica é: se você é um médico que quer montar uma startup, não chama outro médico. <risos> É, ou até chama um, mas não, não constrói um time de médicos, né? É, nosso time, é, eu acho que eu era o único médico, agora a gente contratou um diretor médico, que é o doutor Diandro, que é um cardiologista, E para ser o nosso diretor médico, mas a gente tem é, o Luiz de Engenheiro, o Bruno é de administrador, a Maíra é de marketing, a Gabi de gente é de business, então assim... É pegar gente boa, né? Legal. É trazer o time A para dentro, assim. E é, é isso que faz diferença. É, acho bacana. Que, sim, acho
1: que eu resumi bem aí. Mas... <risos> que legal, Gustavo. Não, muito bacana saber a tua história, saber mais a história da Neomed. E uma, uma coisa que eu achei interessante, que você comentou agora, que me chamou a atenção, é que nessa, nessa nova área que vocês estão entrando assim, da cardiologia... O primeiro parceiro que vocês tiveram, a primeira implementação foi em então, ter um hospital público, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, talvez parece ser uma grande barreira, né? Muita gente quando fala, até começa querendo ir para a parte pública, mas daí começa a ver os entraves burocráticos, as dificuldades, e acaba se assustando e acaba indo para o lado privado, porque parece que as coisas são um pouco mais fáceis, né? Como é que foi essa decisão de vocês para ir para o lado público? A parceria, pelo que entendi, então na verdade não foi direto com o hospital público, foi via uma outra companhia. Explica um pouquinho melhor para a gente isso. Exato.
0: Exato. é A gente, a, a parceria foi com uma companhia que que, que tem relação com, com, a, com o sistema público, mas ainda assim a gente tem que ter anuência, né? ou pelo menos um, um, um contrato né bilateral. Então, esses contratos, eles demoram muito mais do que no privado, né é, porque a gente tem eventualmente o secretário da saúde tem que assinar e tal. Mas aí, Leandro, assim, a gente sempre teve muito medo do público também, né? A gente sempre acha que vai envolver outras coisas, outros interesses e tal. Mas a gente sempre tenta dar um passo para trás e olhar o propósito da empresa, né? E como é que a gente impacta a vida dessas dessas pessoas, né? Hoje, assim, você pode ter certeza que se você dá um diagnóstico no SUS de infarto, você vai ter um impacto muito maior do, do que é no hospital privado. né? E por quê? Porque no SUS não ia acontecer nada. né? Então, é, a gente tem agora se preocupado muito, é, Leandro, que impacto que a Neomed causa na vida das pessoas. né? E a gente não quer ser uma empresa que reduz sinistro, que melhora a vida do, da operadora de saúde. A gente quer ser uma, vida, uma empresa que melhora a vida do paciente. né? Então, a gente é focado no paciente. né? O, o nosso pilar mais importante de cultura a paciente no centro das nossas decisões, né? Então, a gente sempre olha realmente pro doente, como é que a gente consegue ajudar esse cara. Então, a, a, a ida pro público deu um frio na barriga, mas por outro lado cara, a gente vai causar um impacto tão grande a gente já tá causando, sabe? A gente dá, sei lá, é, uma opção de diagnóstico de infarto com supra, a gente reduz o tempo de laudo, de exame, de diagnóstico absurdamente, para cinco minutos, cara. Né? Em 50 segundos, a minha IA já disse é normal ou é normal, em cinco minutos o médico já lauda. Então, assim, uma, uma inovação com inteligência artificial e operacional que salva a vida. Cada minuto que você perde no infarto são dois meses de vida perdidos, né, cara? Então, é muita coisa. É, o impacto é muito grande, sabe? Então, não dá para não estar. Tá. É, a dura assim, como entrar, né? <risos> aí, aí tem uma opção de possibilidade.
1: Que bacana. E um aspecto que eu queria puxar agora também é um lado um pouco mais dessa questão da gestão, da, da vida de CEO, assim, né? Por exemplo, a gente viu que eu achei muito legal que a Nomad foi considerada uma das 100 seis, seis startups mais promissoras do país, né? Pela pequenas empresas, grandes negócios, então uma, uma baita validação aí, vocês rodando rodada de investimento agora, então eu, eu sempre ouço falar muito do, dos fundadores seus que a gente conversa, que assim, CEO tem tá aquele lado meio glamuroso, mas todo mundo não vê os tombos que a gente toma, né? E tem um lado também assim, acho que isso com certeza é uma validação do sucesso da empresa, mas também veio uma pressão, é mais gente envolvida, né? Como é que tem sido lidar com essa questão dos, dos investidores, lidar com a pressão, escalar né que é a palavra que a gente mais ouve falar né quando começa a ter aporte as pessoas querem ter escalabilidade né como é que tem sido isso aí para você eh, na tua vida de CEO da empresa
0: é eu acho que assim a primeira coisa é definir aí que se eu pudesse dar um recado assim o que que um CEO faz né eu sempre pergunto no meu onboarding para todo mundo que entra o que que você acha que eu faço aqui na empresa todo mundo você faz tudo mas você tá louco se eu fizesse tudo eu não, não dava conta de viver eu tenho três filhos né? eu não posso fazer tudo é, vocês estão aqui para me ajudar a fazer tudo né então, assim, o CEO, basicamente, na minha cabeça, e é o que eu falo e prego, assim, tem três funções. É cuidar das pessoas, que é a primeira. Então, cuidar que entre só gente boa, entrevista todo mundo que entra na empresa e que as pessoas boas continuem na empresa. Então, a cultura da empresa está na mão do CEO. É a primeira coisa e mais importante. A segunda coisa é a direção da empresa. Ah, a gente vai ser uma empresa de teleconsulta, vai ser uma empresa de... Tudo bem, é... Eu o céu dá a direção e então é por aqui pessoal vamos por aqui e a terceira coisa é garantir não menos importante garantir que não falta dinheiro na empresa sendo vendendo ajudar a vender mais ou captar dinheiro no mercado e quando você capta dinheiro no mercado Leandro é, a sua pergunta é assim a responsabilidade ela aumenta muito porque você vendeu um pedaço da sua empresa a valor presente que é um valor barato né em teoria para um terceiro então, você acha, ah, captar dinheiro é bom, não você... é, é o mais caro, né? E a responsabilidade é maior. Você está administrando o dinheiro de outra pessoa, né? Lembrando que essa pessoa poderia estar tá colocando dinheiro em qualquer aplicação financeira e tal, e, e assim, você precisa provar para essa pessoa que a sua empresa vai crescer e que você vai fazer o dinheiro dela é, crescer, né? É, tem uma palavra que eu gosto, cara, que é governança. Então, desde o início, a Neomed, do primeiro investimento, a Neomed já... A governança, com board, né, com board meetings uh, é, regulares. A gente começou já montando toda a estrutura em Delaware, nos Estados Unidos. Agora na série A, a gente já fez o flipper para Cayman. E, e Cayman é muito mais governança, né, é, do que qualquer coisa que vocês possam estar pensando. É, uhum. Cayman é o que dá é governança, você tem um plano de stock options para os seus funcionários, muito mais estruturados, infelizmente a civilização do Brasil, ela eu sei que teve um marco aí da startup, e tal mas ela, ela ainda está um pouco atrasada em relação ao que se faz é, de boa prática, né e quando você busca investidores internacionais, hoje nós temos um fundo do Vale do Silício, né, que investiu na gente, então quando você busca fundos de fora, ele não investe em estrutura Brasil, então você tem que estar um pouco mais profissionalizado, e eu acho que isso, isso dilui muito, isso dilui muito a sua única responsabilidade de, de fazer. Acho que se você estrutura processo, governança é confiável, é, tudo isso fica muito mais leve, sabe, Legal.
2: A história do Gustavo é um, é um dá um livro, um livro do, do, do empreendedor. Eu tô aqui, vai caramba, todas as lições que a gente aprende no curso do Hackmédio, ele foi vivendo ali no, no dia a dia, né? Pô, sensacional. Eu, eu queria perguntar para você, eu sei que você comentou que é um pouco polêmico, mas em relação à inteligência artificial... É, como é que você enxerga o futuro do, do mercado que você está entrando com a inteligência artificial? E se vocês pretendem expandir isso para outros serviços, né? hoje está laudando eletro, você pretende começar a laudar outros exames. Como é que você enxerga isso para o futuro da NeoMed?
0: Obrigado, Pedro, pela sua pergunta e pelo seu elogio e sua gentileza também. Obrigado. É, a gente não assim, a, a gente não é uma empresa de laudo. Ponto. A gente é uma empresa que reduz a distância entre o que o paciente está sentindo e o tratamento que ele vai receber. Hoje a gente faz isso muito bem nas doenças cardiovasculares. Só para você ter uma ideia, Pedro, se você pega infarto, fibrilação atrial, hipertensão e insuficiência cardíaca, o custo acumulado disso, um trabalho de 2018 do, do Fernando Bacal, cardiologista, é, estima-se um custo de 56 bilhões de reais anuais no Brasil com essas quatro doenças. Então um problema muito grande para a gente resolver antes a gente pensar em fazer outra coisa, olhar para o lado e tal. E aí ficou outra dica para os empreendedores, cara, você precisa ter foco. Você começa a olhar para muito. Lá tem oportunidade em tudo quanto é lugar. O Brasil é um enorme oceano azul de oportunidade. Né? Então assim, e eu amo o Brasil, tá gente? Eu adoro esse lugar. Eu acho que é animal, acho incrível, acho é um lugar que assim onde eu poderia viver fora e escolhi viver aqui porque eu realmente gosto, acredito e tem muita oportunidade. Então, e aí sobre a inteligência artificial, né? Então, o que, que eu acho, cara? Eu acho que a inteligência artificial para o médico, na medicina, ela foi um pouco deturpada em 2016-2017, onde surgiu uma, uma aplicação de uma grande empresa, né? Que vocês lembram, que ia fazer tudo. né, Aquela aplicação ia dar diagnóstico de câncer, ia, ia lavar, passar, cozinhar. <risos> ela fazia tudo e não precisava mais de médico. Não deu certo. Né? Não deu certo pelas pretensões e tal, por uma série de, de razões, assim. Eu acredito que a inteligência artificial, Pedro, ela, ela vai ser pra gente bom um estetoscópio, é para o médico, né? Então, assim, é uma ferramenta, é uma ferramenta a mais, né? Quem não sabe usar esteto, não adianta, né? não adianta, não, não vai. É, não, né? O cardiologista que não sabe usar esteto, adianta? Não adianta muito, você precisa saber usar.
1: Né? Eu, como ortopedista, é. não sei muito, mas tudo bem.
0: Essa, essa é outra história, né? Eu ouvi falar até que tem queima de esteto né, quando você entra na ortopedia. Eu não fiz, eu pode... dei o meu. Você doa, melhor, eu melhor. Dei. A gente que queima, né? Mas, mas foi só um paralelo. Assim. Gente, Tô brincando, por... sim. Então, olha lá, o raio-x por ortopedista. Vai, o raio-x é por... boa, boa, um bom paralelo, um raio-x por ortopedista. Então, eu acho isso, Pedro, eu acho que assim esse papo de substitui, no substitui, cara, isso já está tá? já passou essa história. Acho que a história agora é assim, como é que essa tecnologia pode ajudar a gente? A ajudar o paciente. É, ponto, é isso. né? Assim, uhum. ah, minha empresa é uma empresa de super inteligência artificial, tá bom, cara, qual que é a sua proposta de valor? O que você entrega para o paciente no fim do dia? Isso que, isso que importa, cara, qual que é a dor que você resolve? O, a inteligência artificial ela não é o final, ela é o como. Eu faço através de isso, isso, é inteligência artificial. Isso ficou claro.
1: Não, ficou, Eu, ficou assim,
0: claro. Isso, isso tinha tipo, um pouco assim, nós contra eles. É, tipo, nós contra os robôs. Mas, e, né, isso é legal nos filmes, tal tá, mas acho que não vai acontecer.
2: E nós com <risos> eles, né? Somos nós contra eles. Exato,
0: é, somos nós. Com eles e nós fizemos eles, né? Então, assim, para nos ajudar a ajudar o paciente, ponto. É, acho que esse é o. Esse é o papo reto aqui. Muito Pedro.
1: legal. E você sabe, Gustavo, interessante a sua fala sobre a pergunta do Pedro, se vai focar em outras áreas ou não, porque isso é uma coisa que a gente tem tá ouvido muito aqui dos nossos convidados do, do podcast, mesmo dos cursos do, do HackMed, que é, é uma tendência nossa, né? Você sempre vê uma solução que é tão legal, né? então, no teu caso, uma, uma coisa de laudo para eletrocardiograma, mas você pensa, poxa, mas não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E talvez dê, né? Mas, pô, você é uma startup, você tem que focar, né? Você começa a querer solucionar os problemas da humanidade, isso não vai para frente, né? E daí, indo para a minha pergunta, na verdade, vamos vou mudar um pouquinho do, do caminho. Uh, nosso público aqui tem muita gente que está começando do mundo do empreendedorismo, tanto, vezes alunos de medicina como o próprio Pedro, ou pessoas já formadas estão começando a olhar para o mundo do empreendedorismo. Eu achei interessante na tua história, que você mesmo aqui, obrigado por compartilhar, uh, no começo não sabia nem muito onde estava entrando, né? Então, poxa, falaram de business plans você nem sabia o que, que era, depois você foi ver que estava rodando já uma startup sem ter tido um MVP, e daí teve um momento que você foi lá e parou, falou, não, eu preciso realmente estudar e ter mais uma base disso daqui. Olhando a tua história para trás agora e pensando um conselho para alguém que está começando nesse mundo, como equilibrar isso? Você acha que a pessoa, não, eu quero ir para esse mundo, vou parar, vou estudar? Você acha que essa pessoa, não, tem que ter um pouquinho de experiência para depois estudar? Você acha que teu caminho foi o caminho certo, você faria ele igual de novo? O que, que você fala para alguém mais novo que está ouvindo a gente?
0: Obrigado, meu amigo. Eu reflito muito sobre isso, sabe, assim, mas eu acho que o básico, o básico, o básico, assim, é se você quer empreender em alguma área de medicina ou de enfermagem ou de físico, de fono, o que seja, seja um bom profissional antes, né, seja um bom profissional antes, né, eu acho que assim, esse é o básico, você é um baita ortopedista, Leandro, cara, você vai conhecer muito bem as dores da sua especialidade, do seu paciente e tal, então assim, esse, é o, é o, é, esse é um básico assim, do, disso, assim, seja um baita profissional. E depois se prepare. Né? Eu acho que se prepare para o que vem pela frente. É muito duro o que vem pela frente. Né? Não tem nada, é, não tem nada fácil o que vem pela frente. Acho que hoje, hoje a gente tem possibilidades de estudar que a gente não tinha cinco anos atrás. Vocês produzem conteúdo ótimo a gente tem a Endeavor, que apoia empreendedores, que, que faz isso, a gente foi acelerado pela Endeavor em 2019, em 2020, perdão, é, e realmente uma, é um nível de conexão muito legal, você consegue conversar com empreendedores que deram super bem e que não se deram bem, né, porque lembrando que, que a maioria não se dá bem, gente, isso, isso é, é a realidade, a gente só pega quem se deu bem e usa como, ah, eu quero ser o Elon Musk, cara, Pera lá, né? Então, acho que acho que a gente tem muita possibilidade de estudar hoje. Acho que uma boa escola de negócios também ajuda, né, Leandro? Eu fui duas vezes para a Stanford, né? É, então, eu, na verdade, fui três vezes. Uma, uma eu não conto que eu fui fazer um curso demo de um dos nossos advisors, que é o professor lá, o Jonathan Levar. Por coincidência, Leandro, ele é argentino e judeu. Ele morou... E ele trouxe uma turma do... Do Exército de Missão Especial lá de Israel, como é que chama? Mossad. Mossad, isso, a turma do Mossad, para dar um curso de estratégia para gente, assim, pra uma turma super pequena. Então foi foi bem legal também, é uma outra história, né? Os exemplos era tudo, ah, tem uma, uma ovelha no deserto, o que, que você faz? Só porque eu não sei, eu nunca vi um deserto. <risos> mas, mas foi bem legal também. Eu acho que, assim, se preparar é, é fundamental, né? E se preparar tanto academicamente, leitura, conversar com outros empreendedores, não ter ideia fixa, e ser... E, e receber feedback bem, sabe? assim, Ser coachable, que eles dizem, né? Então, assim, receber um feedback duro ou não, e conseguir absorver e tirar o melhor daquilo, né? Acho que a gente, tanto no processo de fundraising, quanto no processo de cliente, a gente toma muita porrada. Você assim, imagina o que é? Eu tinha acabado o doutorado na USP, na USP, acho que, não sei se vocês sabem, mas você vai com uma, uma roupa toda de babadinho, bonitinha, você é, vai um baita auditório, o Leandro conhece muito bem, você se sente o cara e no dia seguinte eu fui pegar um avião e vender é, tecnologia no, no interior e tomei portada na cara. E está tudo bem, acho que acho que tem que estar preparado, tem que estar preparado para essa situação e ficar bem com isso. Né? Ficar bem com isso.
1: Que legal. Também faz parte muito do dia a dia do empreendedor tomar um monte de não, né? Faz parte. Quem acha que vai tomar só sim, vai se frustrar bastante, né? Muito. <risos> Com certeza. É, agora a gente vai passar para um quadro aqui do nosso podcast, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente pede uma indicação para o nosso convidado de um livro, de um podcast, de um filme, e a gente compartilha as nossas indicações também. Gustavo, o que você vai trazer para os nossos ouvintes hoje?
0: Eu vou, eu vou falar três, Leandro. Vamos Perfeito, lá. Um que convidado. todo mundo deve falar. É, um, um que todo mundo deve falar, que é um que chama The Hard Things About the Hard Things, que é o lado difícil das situações difíceis em português. Esse é babado, mas assim esse, esse livro é, é, o, é, o, é o primeiro para você ler. É o primeiro para você ler antes de Lean Startup, antes de outros mais bonitinhos. Leia esse. Esse é o primeiro. É, o, o segundo livro é um que eu acabei de ler agora, que chama The Great CEO Within, que é o do Matt Malkery, que é esse aqui que eu estou mostrando no vídeo, esse é um guia tático de como construir uma companhia do zero, né? então é bem interessante também, e eu estou lendo, um, um, eu adoro esses livros que, tem, que, que nada dá certo, né? Então <risos> acho, que, acho que te joga mais para real. Tem um que eu comecei a ler agora, que, que é da turma da Amélios, né, que é o Israel e o Lucas, que chama Empreender, a arte de se ver todo dia e não desistir. Né? Então, estou começando a ler, estou gostando das histórias. Eu acho que trazer um pouco mais para o real, para o mundo real, é um negócio que a gente precisa muito. Né? E acho que esses três, esses três livros eles resumem bem aí uma, um bom início de leitura.
1: Boa
2: sensacional, já vou anotar tudo aqui. Para quem não conseguiu pegar, vai estar aqui na descrição do episódio todas as, as indicações de nós três. É, a minha indicação dessa semana vai ser um documentário que achei recentemente, chama Professor Polvo, no Netflix. É, trata muito sobre propósito, então eu sei que a gente acaba passando por vários momentos na vida em que a gente acaba ficando um pouco confuso, um pouco perdido nas nossas nossas trajetórias. Então, é, eu, eu super recomendo. Eu acho que é um, um filme que, que mexeu bastante assim, comigo. E o segundo, sem merchan, mas me, fazendo merchan, eu vou indicar o curso do o HIP, o Health Innovation Program, do Opa. HackMed, que tem esse ano, já vai, já vai abrir turma esse ano. né? Logo mais a gente traz aqui para vocês. Eu fiz esse curso, fui da primeira turma, e assim, é, é, viver tudo que a gente viveu ali dentro foi um divisor de águas para mim. Então, é, deixa aqui minha recomendação. Se joguem de cabeça, façam o curso, que vocês não vão se arrepender. você, Leandro.
1: Legal, Pedro. Obrigado. É, com certeza o RIP achamos que é uma grande formação para quem quer empreender, e quem sabe diminuir um pouco os perrengues de quem for empreender, passar lá na frente já, para ter um pouco mais de conhecimento de base. Valeu. É, a minha indicação de hoje é um livro que, honestamente, eu não terminei, mas estou gostando muito, que chama Change, How to Make Big Things Happen. E o autor chama Damon Sentola. Ele é muito legal, que ele conta das transformações e como os movimentos sociais acontecem. Hoje em dia, é muito sobre a ótica é, das mídias sociais. Tal, então, ele explica aqui muito do que a gente chama de viral. Na verdade, não é tão viral assim. Tem outro compartimento por clusters de... De, de, de dispersão ele também fala que os influenciadores digitais não são tão influenciadores assim, que na verdade eles pegam um movimentos que já estão existindo ninguém, nenhum influenciador vai se arriscar a, a, a defender uma tese que ninguém acredita muito, eu tenho achado bastante interessante esse livro e recomendo para vocês a leitura Gustavo, super obrigado pelo papo, foi super interessante, um grande aprendizado para a gente aqui como apresentadores, para mim e para o Pedro, e com certeza também para os nossos ouvintes. Eu vou abrir aqui para você o microfone para você fazer suas considerações finais, quer deixar contato seu, contato da, da Neomed, fica à vontade.
0: Obrigado, Pedro, Leandro, novamente pelo convite. Vocês conseguem achar a Neomed na neomed.com.br, nosso site. É, mas eu mais, eu acho que de consideração final e, e de dica para quem está empreendendo ou vai empreender, é assim tenha resiliência é, e se cerque de gente boa, essa história de gente boa e gente diferente de você, que pensa diferente, que te provoca, que pode chegar, pode elevar a sua barra. né Acho que esse é o, esse é o negócio, assim... Tendo um time, eu gosto da história de quando você vai sozinho, você chega longe, quando você vai em grupo, você chega a lugares inimagináveis, né? Então, assim, a Neomédia, ela vive isso, a gente tem um time fantástico, eu tenho certeza que a gente vai chegar num lugar onde eu nunca tinha imaginado antes, né? Então, se cerque de gente boa, tem resiliência e vai em frente.
1: Que legal, muito bacana. Obrigado aí pela mensagem, parabéns pela trajetória. É, e com certeza a gente vai se ver aqui mais vezes aqui no Hackmed, seja no podcast, seja nos nossos eventos, é, as portas estão abertas. Pedro, obrigado aqui pela parceria, pela co-apresentação. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. E a gente se vê daqui duas semanas com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente saber mais sobre o mundo da inovação e empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.